0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡汤、泡泡澡，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天我们进行的单元小说大学，今天我们要说的是小说里象征性的细节。所谈的作品不止一家，包括了张爱玲，包括了乔伊斯 （James Joyce）， 也包括了卡夫卡 （Franz Kafka） 以及索尔贝娄 s o u l Bellow）。小说大学象征性的细节，先说三十多年前我的一个经验，我看过一部日本电视推理剧，描述的是一个补习班老板。谋杀他的情妇这样一个案件，为了强化恶人之恶，在剧中呢还安插了一场补习班老师们集体前往办公大楼催讨这个补习班老板积欠薪资，但是没结果的戏。炎炎烈日之下，这一群被拒绝于门外的老师，悻悻然朝大楼前边的广场走过来，有的人嘴里嘟囔着，有的人垂头叹息。接着，一个神奇的片段绽放了异彩。某一位中年的、微胖的男老师，正在摘除鼻梁上的黑框眼镜，准备擦拭他额头上被太阳晒出来的汗水。就在那一刻，一只眼镜脚可能是因为螺丝早就已经松脱的缘故，它忽然断落。这场戏至此戛然而止。它让我印象深刻而感觉复杂。我甚至不敢说记得整出戏所讲的究竟是不是一个补习班老板谋杀情妇的故事了，而段落的眼镜角其实呢，只是一个和全剧的剧情，尤其是跟着谋杀案，丝毫无关，弃之也无不可的细节。这个细节是导演设计的吗？还是那位临时演员自己安排的？或者？还只是出于道具管理员的无心之失，那眼镜坏了，只是没人发现。无论如何，他让一个倒霉透顶的小角色更加不幸了一点。在画面上，似乎只占无关红纸的半秒钟。我再说一个例子，老导演胡金铨跟我说过，有那么一则关于著名舞台剧演员石灰的译文，石头的石，挥舞的挥。听说啊，石灰演技极佳，而且非常会抢戏，常使得许多和他同台的演员倍感压力，而且则有繁衍。某一次演出，导演刻意在一场发生在夏天夜晚的群戏里边，让所有的演员都有台词，独独石灰无一语可发，没台词儿。就在公演的时候。正当演员们你一言我一语的说到“哎呀，这个夏天天气如何如何之热”的时候，台下的观众势必也包括了许多期待着石灰有所表现却酒后不见的戏迷。这些观众们忽然之间听到，也看到了演员石灰，啪”的一声，打了一只肩膀上的蚊子。当下全场爆起一堂彩声。说起这一则译文的胡金铨导演，没有提到那出舞台剧的名称，但是想来，一只根本不存在的文字和无论多么伟大的剧作，都恐怕未必有关。它是细节里边的细节，是石挥这个演员和他的观众之间超越剧本、超越剧情、超越戏剧艺术的神秘沟通。你可以说它既不是艺术，但是也绝对是石灰个人的艺术。这样的艺术来自于演员对于环境、对于作品宗旨以及对于戏剧效果的当堂体会。比较起来，戏剧之中展现某些细节，只是对观众的专注所做的考验。它几乎无能占据观众额外的时间，它总在。戏剧主要的或者试图表现或表达的情节之内，而剧情的行进速度更不会因之而暂缓。但是小说中这样的细节却不可同日而语。小说的内容越是进入细节，便越是调慢了叙述的时钟，甚至使之趋近静止。换言之，细节是调整小说叙述速度的枢纽。当然，在欠缺耐心、急于发现后来发生什么样、什么样的事这样的读者那儿呢，效果可能恰恰相反。这样的读者仅可以大段大段的略过，一瞥之下看起来并没有情节推动功能的细节。哎呀，这个好烦啊，好多细节，形容他的衣服怎么样，形容那个房屋的陈设怎么样，形容街上的细节怎么样，看起来、呃、没什么意思，就跳过去了。对于某些作者而言，细节书写一样可能是出于无意识的，或者是我们比喻之为神经反射作用的情况。这样的作者并非不能成就杰作，他们之中甚至也不乏名家。让小说得以在任何一点上显细节之为的刻画，几乎可以说是作者风格的一部分。让我随手翻开一部小说集里边任何一篇。任何一页，我漫无目标的伸手一指。好，我现在指出这一段来了。克里门廷有顽劣的稻黄色头发，烫的不大好，像一担柴似的堆在肩上，满脸的粉刺，尖锐的长鼻子底下有一张凹进去的小薄片嘴，但是他的小蓝眼睛是活泼的。也许他再过两年会好看些。他穿着。海绿的花绸子衣服，袖子边缘钉着僵硬的小白花边他翻弄着书，假装不介意的样子，用说笑话的口气说道：“我姐姐昨天给了我一点性教育。”事故的读者一眼可以辨认出来，这样的文字只能出于张爱玲。答对了，这是张爱玲的《沉香屑·第二炉香》。在沉香榭第一炉香里，率先登场的是葛维龙，一个极普通的上海女孩子。她在玻璃门里瞥见自己的影子，穿的是翠兰竹布衫，长齐膝盖，下边是窄窄的裤脚管，还是满清末年的款式。葛维龙的脸是平淡而美丽的小兔脸，现在这一类粉扑子脸是过了时了。他的眼睛长而媚，双眼皮的深痕只扫入鬓角里去，纤瘦的鼻子，肥圆的小嘴，这么仔细的端详，让人不觉怀疑他纯粹是为了引出后文之中那两句既虐且虐的。显然，张爱玲舍不得割爱的考证语，说什么呢？说如果湖南、广东一带深目血颊的女人。是糖醋排骨，上海女人就是粉蒸肉。因为如果没有前文那么样入围的刻画，后边这两句什么糖醋排骨、粉蒸肉的话语，无疑就显得突兀而且轻佻了。但是，在几乎每一部张爱玲的作品中，都少不了这样的细节描写，他们未必都在替一两句张爱玲式的幽默打前锋。读者自然可以视之为是张爱玲的或张派的风格标记，也就在这些细节上，像个导游一样的作者放缓了、停下了旅行的脚步，也就是放缓了，甚至停下了推动情节的速度。他让读者的目光暂留，让时间忽然停滞下来。于是我们知道。《金锁记》里的曹七巧，窄窄的袖口里垂下一条雪清洋皱手帕，下身上穿着银红衫子，葱白线香滚，雪清闪蓝如意小脚裤子，瘦骨脸儿，猪口细牙，三角眼，小山眉。我们也在《倾城之恋》的女主角白流苏登场之后很久，她先让我们看到了白流苏的种种委屈。并没有看到这个人的样貌，之后才终于从镜子里看见他纤瘦的腰、孩子似的萌芽的乳、半透明的轻薄的青色的玉的脸色。至于衣饰，哎，我们的白流苏当然是穿了衣服的。不急，因为后文里头还有个印度公主萨黑伊尼要出场，她身上还有更多值得期待的外观细节。我们该停留在那个人的衣服上，至于白流苏的衣服呢，相对而言就不重要了，不负担意义。在许多小说家那儿，对于角色外貌衣着的细节刻画，未必像张爱玲笔下的人物，有着中国戏剧舞台上登台亮相式的效果。不少时候，这一类的细节，仿佛只是出于作者一时之间还想不起情节该如何推动下去的缘故，就有如那导游忘了下一站要往哪儿走，只好暂且在某一个其实无甚可观之处驻足，却向煞有介事的多让读者停顿在那些放大了的琐碎事物上面。反正。总有闲荒多智的批评家会为一块臃肿繁缛的描述找出它应该拥有的意义来，但是读者也的确有权利狐疑：我们停在这儿干嘛？举个典型的张派作品为例来说，早年钟晓阳的小说《流年》里头有个龙套的角色，是这个女孩让男主角江潮信想起了留学之前可以称为青梅竹马的女友。叶晨，事实上，叶晨和这个龙套的女孩，两个人在外貌上全部相像，在性格上呢，哎，抱歉，没有性格上的问题。作者从来没有去试图刻画那个龙套女孩的性格。可是，作为龙套女孩之所以会登场，只因为她那一天出现了。因为他的出现，才会有他的照片的出现；也是因为他的照片的出现，才会把叶晨的照片找出来。好了，让我们看看那个所谓龙套的女孩啊，她是什么样的细节？那个女的转过身来，窄条脸儿，细眉杏眼，倒的确有几分秀气，只是肤色黑黑的，鼻子旁边一颗黑痣，使她有一种兼职的神情。仿佛因为那颗痣，他这人在世上着了墨。就算鼻子旁边的一颗痣会使人有一种兼职的神情吧，我们却片寻不着这个令男主角着迷的一颗痣是如何勾动起他对儿时玩伴的痴迷来的。作者硬要叫那龙套女孩别具意义的原因，恐怕只是他舍不得底下那个酷像张爱玲的句子。仿佛因为那颗痣，他这人在世上着了目。换言之，一个诗一般做出来的句子，令作者一瞥而惊艳，爱不释手，从而读者必须陪伴着稍事徘徊。指出张爱玲的后继者为文而造情的用意，不是在菲薄这种单溺于非必要性细节的写作风格，因为我们正可以提出这个问题。有什么样的细节是非得具有必要性不可的呢？也就是说，它非得有和作品整体的象征性意义发生联结，这样才得以成立呢？《红玫瑰与白玫瑰》是另一篇张爱玲的名作，在这篇小说里的男主角童振保撞破了妻子孟烟鹂和裁缝之间的奸情。稍晚时分，张爱玲写童振保。独坐在那儿洗脚，小心不要把热水溅到花朵上。低下头的时候，也闻到一点有意无意的清香。他把一条腿搁在膝盖上，用手指开干净每一个脚趾头。忽然疼惜起自己来，他看着自己的皮肉，不像是自己在看，而像是自己之外的一个爱人，深深的悲伤着，觉得。他白糟蹋了自己。洗脚是一种家常，而且还是不怎么得以见人的一种。脚臭之可想而知，更与花香相去甚远。可是正因为童振宝已经从布伦的妻子身上匆匆一撇，只觉得在家常之中有一种污秽，像下雨天头发壳里的感觉，湿湿的、湿湿的，发出蓊郁的人气。这随之而来的与莲花席花堪称虐对的洗脚，便成为异装异写之必要。他原本也可以因为过于家常而显得琐碎，而且不必要的。例如许多张爱玲笔下的男人，童振宝根本没有爱人的能力，他的爱只能展现在异化的字怜上，所以只配以洗脚获得顿悟。从这个微妙的细节上玩索。读者也才能够体会，为什么童振宝眼中的奸夫居然略无眉目可以辨识，也就是那个裁缝。张爱玲是这样写那裁缝的轮廓的：这裁缝年纪虽轻，已经有点佝偻着，脸色苍黄，脑袋后边略有几个癞痢疤，看上去也就是一个裁缝。显然。童振宝连仔细观察他的情敌的能力或勇气都没有。然则，在这个部分，无论我们读者多么想驻留窥看孟烟离的奸夫到底是个什么长相，他都不应该被写出来，因为童振宝这个角色在这儿决定了叙述的必要性与否。相对于先前引的流年的片段，我们可以这么说：排在银行办事队伍里的江朝信。不是没有打量陌生龙套女孩的权利，而是在那个片刻，他没有担负作者对一颗痣的巧思的必要。小说里的爱情之所以动人，多半乃是因为他们总有一种令人感觉沉闷的背景。这使我们不禁想起乔艾斯 （James Joyce） 他的名言：“他说，在这单调平淡的存在之中，总可找出些生动的生活片段。”即使是最平凡、最稚嫩的，也得以在伟大的戏剧之中占有一席之地。乔伊斯说的当然不只是爱情，而是生命中带来或者出现我们之前常常提到的一个字 ——epiphany， 带来 epiphany 的片段经验。它是一种启蒙，它是一种顿悟。它在小说里必然来自一个细节，这个细节一经被发现，遂如。巨火乍然，使得原本去暗的一切有了清晰、明白而且鲜亮的意义。而乔伊斯本人的作品《逝者》（The Dead） 也将这个技术做了完美的示范。《The Dead》《逝者》这篇小说全文前面的四分之三内容，在描写一个沉闷的、近乎无聊的参会。作者透过主人翁 Gabriel 加伯瑞尔。带我们去参加这个参会，读者也几乎要以置身于一个等长时间的宴会时间才能刚好读完这个部分。乔艾斯非常谨慎地维持着叙述的速度，直言之，他可以让全文以一种中庸的行板推进，不急不徐。果然是中产阶级斯文作态的事故，以及节制有以制之。这种速度。过于平板无奇，也恰足以让读者生厌。不耐烦的读者，倘若试图跳过一段、两段或者一两页再读，也未必会遗漏多么紧要的情节。是这种速度使得情节非情节化也正是任何一个细节不浓稠于也不稀薄于另外一个细节，而造就了这样的速度。为什么是？这样一个死气沉沉的速度呢？答案其实就在标题上 ：The Dead， 逝者，死了的人。对无知于自己行尸走肉处境的加伯瑞尔而言，参加一个由他所轻蔑的人们共聚一堂的宴会，恐怕是既不新鲜也不有趣。唯其于描写餐桌上的酒食饮馔之际。乔艾斯稍稍把速度调得更慢了一点，那是因为加伯瑞尔顶喜欢坐在一张摆设齐全的餐桌头上，他对于桌上的东西比对桌边的人理当多一丁点,点关切。所以角色在这儿呢，决定了什么该被更加细节性的描述出来。他觉得有趣的，比方说食物，比方说音乐。但是绝对不是身边那些他瞧不起的人。小说进行到最后四分之一，也就是宴会结束之后，加伯瑞尔的妻子 g r 格 a 格丽塔向丈夫坦诚埋藏在他心里头多年的一段往事：那是一个瓦斯工厂的少年米切尔·福瑞，曾经为他淋雨生病而死了。这才使得加布瑞尔突然之间发现，他自以为完全拥有的妻子，居然一直生活在另一个他居然从来没有涉足的世界之中。在这个占小说长度大约是四分之一弱的篇幅里，实际动作的时间也许只有五分钟或十分钟，可是他给予读者的速度感却比先前更为缓慢。乔艾斯让格丽塔悲从中来，伤心哭泣，并且立刻就沉睡。了。之后还做了五大段的描写，使整篇小说的节奏趋于停滞了。因为加布瑞尔的顿悟，顿悟他过去种种的死亡，使得刹那间他的感官苏醒了，也使他体验到他和整个世界。或者说，他和爱尔兰之间的关系。小说大学，今天的主题象征性的细节。前文提到了乔尔斯的作品《逝者》（The Dead）， 究竟谁死了呢？小说里面看起来只有一个在记忆之中18岁的少年，在多年之前就死了。可是，整篇小说叙述的，好像是这位叙事者，也就是加布瑞尔，他死了，他发现了自己的死亡。反过来说，能够发现自己的死亡是不是一个重生的过程呢？让我们看看乔伊斯的描述。不错，报上说的不错，全爱尔兰都落着雪，雪正落在英会的中央平原的每一个角落，落在艾林沼地，更像西，轻轻地落在善农河面汹涌的末浪上，同时。落下来的雪也覆盖着米切尔·福瑞安息的小丘。当加布瑞尔听着雪悄悄地飘过整个世界，又如同落入他们的最后归处般，轻轻地扶着生者、扶着逝者的时候，加布瑞尔便逐渐睡去。这一部题名为《逝者》的小说，其实在描写生的过程，精妙绝伦的。是乔尔斯给了这个过程一个比死气沉沉的欢闹宴会更缓慢的速度。之所以会有这种速度，乃是基于加布瑞尔的心生或苏醒。无论对于小说家，或者是他所创造出来的人物而言，这心生、这苏醒，都意味着捕捉这个世界最当下的细节。他以缓慢、捕捉细节的缓慢，来和死亡的速度对抗。即使不出于创作时的有意使然，从塞万提斯到托尔斯泰，恐怕都不免于习惯性的维持着小说叙述的均衡节奏。我们可以视之为一种非意识性操作的形式要求，在巩固着小说家们以合于大自然运行速度的舒缓规律，适度的进入细节。作为一个延续了几百年的书写传统。小说从来没有夸张地展示过它扭曲时间的威力，直到卡夫卡和乔伊斯。从这个角度来看，乔伊斯的实践，特别是在《尤里西斯》里，远叫卡夫卡为彻底。但是卡夫卡无疑是透过表现真实细节，并把这些真实细节纳入一个荒诞而非现实的框架里面去的一个先驱。在卡夫卡对细节的要求上，有更为抽象的想法。他越是描述细节，便越是显示真实这个概念的不可靠。这个理解在小说史的发展上已经具备了启蒙之功。现代主义就是从这儿诞生的。从此，小说家开始掌握另一种对抗时间的方式。当他的读者单立于多告诉我一点这样的疑问之中的时候，小说有了和思想一样快的力度，但是读起来却要和永恒比赛漫长。在《蜕变》这篇小说里，卡夫卡大量运用琐碎的家常杂物和平庸的生活细节来破坏叙述节奏的均衡。他让早上醒来发现自己躺在床上变成了一条大虫的主人翁，格勒格尔·萨摩扎。以一种时而严宕的近乎凝滞，时而又迅速闪耀的速度，揭露了这个角色异化的存在。有趣的是，这种绝对称不上均衡的叙述速度，正如时而蠕行、时而纵跳的昆虫活动速度，一如小说第二节最后描写父子对峙的一段情形。他是这么写的，所以他便在父亲面前逃窜，父亲站住了，他也站住了。父亲一动，又跟着赶快向前爬了。两个人就这样在房间里绕了好几次，但是仍然没有发生什么大事，因为整个速度迂缓，甚至看不出来两个人是在追逐的模样。以上这段文字可以视为整部作品里叙述速度操作的一个提示。由于这是一只虫子的故事，而与人互相对峙追逐的虫子的活动总是时快时慢。没有一定的规矩，于是作者无需为了维持一个节拍稳定一致的叙述速度而推动一种有如吻合平均率的情节。相对的，在没有什么大事发生的情况之下，卡夫卡让这只虫子忽然就跳过两个星期甚至一个月，忽然又无微不至地观察着母亲和妹妹如何移动他房里的两三件家具，以事件的重要性。也就是发生决定性的事而言，一整部蜕变之中，只有他的第一个句子，堪称是重要的。此后无论发生了什么，那发生的事都不会超越一个人变成了一只虫子。然而，在这个最重要的部分，也就是变形的过程，读者却得不到一点细节。显然，卡夫卡认为读者并不需要知道变形的过程这种细节。即使在这只虫子的外观上，卡夫卡也十分总结笔墨。成千上万的读者甚至无从得知这只虫子是否长了昆虫常有的前后翅。但是在另一方面，卡夫卡却刻意放大了家庭之中其他三个成员对这异化存在的角色所投射出来的情绪。那情绪更令一般读者或者是初读者不了解的是，并非想当然尔的惊恐震步而已，而是三个人如何透过对待虫子的言行举止来巩固和捍卫自身顽强又封闭的存在。至于。变成虫子的格勒戈尔呢？他也一样。当他的母亲和妹妹两个人几乎搬光他房间里头所有的东西的时候，这只虫子跳上墙壁间的画框玻璃，企图保护一张毫无价值的图片。卡夫卡曾经在小说开始的地方向我们描述过那张图片，内容是这样的：那是格勒戈尔最近从图画杂志上剪下来的。装在金黄色的镜框里，画着戴毛皮帽子、围着毛皮围巾、端坐在椅子上的妇人，把一直套着弯弯的厚重毛皮的套筒对着看的人高举起来。格勒格尔保护着这张图画的动作细节也历历如绘。卡夫卡这样写的，说这时他看见空洞洞的墙壁上那张穿毛皮衣服的妇人画像。孤零零的挂在那儿，他急忙爬上去，把身躯贴在玻璃上，借那块玻璃支撑住身体。发烧的肚皮觉得很舒服，这样把镜框遮住，至少这张画是不会被他们拿走了。我坐在画框上，绝不把它交给你。要是把它给你，我会扑到你的脸上去。卡夫卡为什么要在这里告诉我们这么多细节呢？我们可以用两种完全相反的方式来解释。二十世纪学院传统中的文本研究学者已经试着为读者指点一条编织意义结构的明路。他们会这样指出：那看似毫无价值的图画里暗藏玄机，而且含义深远。毛皮有回归动物性的象征，而富人则是母亲的隐喻。那么。拥抱一个纯粹动物性的母亲，则显示了格勒戈尔非但在抗拒世俗意义下的人的伦理，也间接谴责那受父权宰制的家庭关照。这个推论还可以从卡夫卡和他真实的父亲之间的隔阂找到原因，并且从卡夫卡其他的作品，比方说故事里头父亲让儿子投河去淹死的判决，从这些作品里面我们可以得到旁证。于是，一张刻意被作者放大显微的图画，就有了完足而且确凿的意义。这是学者提供的解释。那么，缺乏旁征博引能力和兴趣的读者，是不是也可以悍然拒绝走上这条解释的路呢？这样的读者大可以宣称，那只是一张作者自己珍藏，或者是恰好就在那边的图画。那张图画之所以不是别人的图画，或者是别的图画，也只是由于作者偶然间哎、呃、顺眼看到而已。为什么不呢？快手快脚的卡夫卡只花了一个晚上就完成了《判决》这部作品，《蜕变》也只写了半个月。我们为什么不能假想，在某个创造力战告拥挤的时刻，卡夫卡？百无聊赖地随手抓起一本过期的杂志，看见了一张画了个浑身穿着厚重毛皮妇人的图片。在那一刻，神秘的灵感疏忽眼至，卡夫卡想，就是他了。于是那张图片被挂上了格勒格尔的墙壁，成为日后无数捕捉、搜寻，乃至于不吝发明作品意义的读者自行收割想象果实的原地呢。小说大学，今天进行的主题：象征性的细节。细节引诱读者想象。在中国的书场里，经常出现“有话则长，无话则短”这两句套语。通常在听到这么两句话的时候，人们毫不例外会知道，这是说书人即将省略一大块情节、跳过一大段时间、删除一大堆细节的预警。这两句话其实只是在表现后一句“无话则短”。听书的人也绝对不至于无趣到浪费自己的精力去想象为什么接下来的一段故事和之前的叙述之间有一个没话的空隙，以及那个空隙里头应该有些什么。换言之，无话则短到令人无从想象的程度。反过来说，一旦说书人，也就是作者提供了某个细节，那么听众，也就是读者才有了想象的方向。细节因之而显示了想象的两个层次，其一呢，是透过文本来还原，其实是重塑世界的能力；其二是解释，其实是创造那个经由还原或重塑出来的世界的能力。一般而言，小说家总愿意提供足够的细节，以便读者能够从作品之中比较准确地运用刚才讲的两种能力。我们在这两种能力上重新回到卡夫卡。卡夫卡为什么在那样不重要的细节上赋予那么繁琐的笔墨呢？一幅从不知名的杂志上剪下来的图，竟值得戈勒戈尔把它装裱成框挂在墙上，而且在目睹他的世界即将崩解消化之际，成为他权力屏障的事物呢？他用力贴在上面，让自己变形之后的躯壳。恍如图片的一部分，甚至连他的母亲猛然之间也没曾察觉。这个问题的另一面也是一个问题：整部蜕变之中最重要的人变成虫子的过程，为什么没有任何细节？它是如此短促的一个轻音，转瞬而过。难道卡夫卡不知道如何诱导读者想象人变成虫子的步骤吗？或者这个部分？恐怕要由 s t e v e n Spielberg 来动手会做得更好一点，要不然我们只能这样揣想：卡夫卡愿意提供细节的动机，其实并不在于让读者去还原重做格勒格尔的变形，反而应该是在于让读者去解释和创造这种变形的深刻意义。卡夫卡。一反之前半个多世纪以来致力于再现现实世界的写实主义小说家所建立的小传统，在那些伟大的经典名著之中，细节所展示的表象具有巨大的感染力，他们也在前述的第一个层次上唤起读者对于世界的认识。然而，卡夫卡不此之徒，他只用了一个无话则短的句子。主人翁发现自己已经变成了虫子，一个极其短促的轻音掠过表象，促使蜕变的读者迅速陷入一个其实在感官经验或科学实证上都不可能存在的世界。可是，对于这个不可能存在的世界，卡夫卡却不厌其烦，也不惮其细地描摹起来。读者。越是凭借卡夫卡所提供的细节而认识了这只虫子的世界，就越要在前述第二个层次上发挥他的想象力。为什么是虫子？为什么穿着毛皮的妇人？为什么格勒戈尔要捍卫一张图画？甚至为什么母亲猛然间还以为虫子是那张图画的一部分？而在从事这种意义的想象的时候，读者哪怕维持着不变的阅读速度。实则仍然需要借助于卡夫卡所提供的那种严宕的、近乎凝滞的叙述速度，读者需要慢下来，再慢下来，想一想，再想一想。卡夫卡显然知道这一点，所以他执意勾勒沉闷而无推动力的细节，而且利用细节发明了小说的沉闷，就像乔伊斯利用细节发明了小说的繁琐一样。他们都在一个深刻而寂寞的角落里，演练着。扭曲时间的游戏，这是二十世纪初小说家们为我们示范的启蒙。那么，二十世纪后半夜，到了七零年代，来到了美国又如何呢？有那么一个角色， e e e e u g n n h d e 金·亨德森，尤金·亨德森，身高六尺四寸，体重两百三十磅，有一头波斯羊毛一般的卷发，鼻子奇大，性情暴躁。有酗酒的恶习，结了两次婚，继承了将近三百万美元的遗产，这在当时是很多的。从来没有花力气爱过人，于是他也不知道有关这个能力，也就是爱人的能力的种种美德。他只知道内心深处一直有一个声音在喊着：“我要，我要，我要 ！”I want, I want。这是索尔贝楼 s o b e l l o 笔下的一个主人翁，贝罗自称亨德森是具有优秀品质的荒谬的探索者，而这部企图巧妙说教的《雨王亨德森》（Henderson the Rain King） 本身正是一个荒谬的探索。一九五九年出版的这本书，作者太想用卡夫卡的笔墨来写屠格涅夫的故事，而不得不先为亨德森贴上一张隐形的。也是典型的美国人的标签。这张标签的注脚是，在文明中一无是处的高贵野蛮人，试图也终于在野蛮之地顿悟了文明的基础，那就是爱，以及爱的高贵。换言之，亨德森这个角色，从他的作者索尔贝楼那里，先接受了一个有如遗传基因一般不容易改变的订单他必须是个在现实，也就是美国式文明社会里头一无是处的人，因为贝娄既要谴责这个只会暗含着我要我要我要的社会，又要提出他的针砭爱的能力。于是亨德森一方面必须承担整部小说的抽象寓意，比方说，亨德森如此叙述。我的祖先偷了印第安人的土地，又从政府那儿偷了更多的土地，而且还向别的殖民者骗了一些。这么一来，我成就了大批地产的继承人了。看起来，亨德森好像预言了几十年以后的川普。然而，在另一方面，亨德森又不得不具体或表演出贝楼所寄望于理想美国人那种带有优秀品质的典型。而不得不把自己放逐到非洲大陆去从事一场启蒙之旅，这是一个被小说家矫揉造作出来的角色，所以他的旅程尽管有如堂吉诃德般洋溢着荒谬的奇趣，却只是一个在卡夫卡的思想和屠格涅夫的现实之间摆荡的人，还真是一个 dangling man。dangling man 摆荡的人是 s o u l Bellow 的另外一部作品。发表于1944年。不过，在一个善于掌握象征技术的小说家笔下，矫揉造作出来的角色仍然会绽放动人的神采。我们今天说的不是象征性的细节吗？让我给您一个象征性的细节：贝娄让亨德森在继承自他父亲的书房里随手翻读书本，看看能不能找到一两句名言。也就是像座右铭一样的话，来起悟自己，来带引自己，来感动或者影响自己。这个细节当然散发着矫揉造作之气，但是却十足缩影，也聚焦了小说的企图。让我们看一看这个精彩的片段。有一天，我读到下面这句话：“罪，犯罪的罪，罪的宽恕是无休无止的。”最初那行为之正当与否也就无需计较了，这使我大为赞叹，禁不住来回踱步，喃喃自语：“啊，罪的宽恕是无休无止的。最初那行为之正当与否也就无需计较了。可惜我忘了这句话出自哪本书，它是我父亲留下来的好几千本书里头的一本，而这些书中有一些。”还是我父亲自己写的呢，于是我就翻找了几十本书，找到的却只是钞票，因为我的父亲习惯用纸币当书签，不管是五块钱、十块钱还是二十块钱的钞票，只要是碰巧放在口袋里都可以。有些还是早在三十年前就已经作废的那种大大的黄背钞票。我找了老半天，站在梯子上，把书一本一本的抖开，纸币。便一张一张地飘落在地板上，然而我始终找不到那句关于宽恕的话。这样的细节明明白白在象征一种足以统摄整个小说和角色的意义：被遗忘的宽恕，知识夹缝中的废钞，无视于金钱价值的寻找和追求。索尔贝楼像个诗人一般，将绵密的寓意缝制到亨德森无聊生活里的一个片段里去。也正因为这些寓意充塞在如此精巧安排的细节之中，闪烁着光芒，有如沙中之金。他立刻吸引了喜欢或者习惯在小说中发现确凿存在于现象之下意义的事故读者。这些读者是批评家，是小说研究者。和学院里的文学教师，这种事故的读者和背娄这种机巧的作者是打造意义的共谋，尽管他们互相不认识，然而双方都熟练的知道对方会把意义埋藏在什么样的细节之中，以及到什么样的细节里去寻找意义。《女王亨德森》是一部我经常重读的小说。他翻写《唐吉诃德》，瓦解《大亨小传》的秘密企图，永远令我读的兴味十足。但是，他也在过度经营细节意义的仪式上，做了最糟糕的拙劣示范。亨德森如果是个活人，绝对不会因为他在故事收场的时候重新寻获爱的能力是以带回一只非洲小狮子为象征而快乐的，因为。亨德森从头到尾只是为了背楼兜售显微镜而附赠的一具活检体，而小说在这儿又死了一次。